2: soy enigmático Hola Enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Dafne Uehebe y yo te doy la bienvenida a otro jueves de historias tenebrosas que llegan por parte de todos ustedes. Yo te recuerdo que tú puedes ser parte de este episodio. Únicamente nos tienes que escribir tu historia, tu experiencia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net o también nos puedes mandar un audio contándola de propia voz. Lo único que te pedimos es que el audio no exceda de 5 a 5.30 minutos. Vamos a comenzar comenzar con los testimoniales de esta semana, no sin antes recordarte que nos sigas en las redes sociales. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigma Sin Resolver. También te invito a que nos descargues desde la aplicación de Euforia si te encuentras en el territorio de Estados Unidos. Vamos a comenzar con los testimoniales de esta semana. Hola Dafne, soy Aurora, he estado escuchando tu podcast y me encanta. Gracias. Al día de hoy me he puesto al corriente con todos y bueno, tengo un sinfín de cosas por contarte. Yo soy de Tulancingo, Hidalgo, México. Una ciudad vieja, ya que cuenta con asentamientos prehistóricos y se cree que son muy viejos. Incluso le llaman la cuna de la humanidad. Bueno pues, cerca de la zona arqueológica está el Cerro de Napateco, una montaña alta y muy controversial. Hace unos 11 años decidí conocer a fondo la historia de mi familia. Me informé lo más que pude, visité personas que pertenecen a linajes familiares muy viejos y dos historiadores de aquí. Y entre leyendas que me contaron, resaltaba la de La Cueva del Chivo. Famoso por albergar rituales satánicos y a donde van las brujas. La cueva está en el cerro de Napateco. Busqué a unos guías que te acompañan a subir el cerro. Invitados amigos y subimos. Desde un inicio, el guía que nos acompañó nos dijo que debíamos ir con cuidado y todo árbol que tuviera listones rojos no lo tocáramos ni agarráramos nada. Conforme íbamos subiendo, noté en el piso muñecos de vudú, que jamás había visto. Perturbador verlos tan bien hechos. Eran una familia. Vestían playera roja, pantalones negros, casi todos con cabello negro y ojos claros. En mi recuerdo quedó plasmado uno en especial que tenía cabello largo. O sea, era una mujer y los ojos azules y tenía alfileres clavados. Y noté que estaban puestos abajo de un arbusto seco con listón rojo. Seguimos subiendo y, en efecto, había muchos arbustos secos con el listón rojo. Bajo de algunos de ellos, había pedazos de barro con flores secas o con papel tipo crepé, y así muchas cosas en el camino. El subir al cerro lo sentía muy pesado, y con pensamientos que me decían que era muy cansado y mejor regresara. ¿Qué necesidad de subir? Y en verdad eran pensamientos muy fuertes de cansancio. Llegamos a la cueva, que realmente es como una grieta. Yo la vi inmensa y profunda. Y desde afuera podías ver las veladoras negras, dibujos, botellas de agua de 10 litros con animales adentro. Una de ellas tenía una gallina y tenía la foto de un hombre y tenía tachada la boca. Un sinfín de brujería. El señor nos contó que todo eso lo hacían las brujas de la ciudad. Que ciertos días al año suben en procesión y van rompiendo cosas y las dejan y que muchas de ellas son viejitas con bastón, que a simple vista te cuesta trabajo creer que son ellas las que suben. Y una de las leyendas del lugar es que si tú entras a la cueva en cierta fecha, vas a encontrar una ciudad y al regresar o al salir, para ti pasó un día, y la realidad es que pasó un año. Y así como esta historia está la de la Laguna Azteca, se encuentra en la Sierra Huasteca de mi estado, en Molango. La leyenda cuenta que hace muchos años un señor se encontraba pescando y desapareció. Lo buscaron y pues no apareció. Así pasó un año y lo encontraron una mañana moribundo y desnudo en la orilla de la laguna. Al encontrarlo, todos lo bombardeaban con saber qué había pasado y él no hablaba. Incluso su esposa creía que algo había hecho el señor y pues él no decía nada. Nada de nada. Cuando por fin habló, dijo que lo haría, pero que su vida dependía de contarlo. El señor narró que la laguna se lo comió y llegó a un lugar hermoso, de gente muy bonita y con ambiente divino. Quedó encantado con todo, pero que pues sentía la necesidad de regresar a su casa, y le dijeron que podría hacerlo, pero no tenía que contar nada sobre el lugar, porque si los traicionaba, él moriría. Cuentan que el señor falleció al otro día, y en la curiosidad muchos fueron en busca de ello, pero me parece que nadie supo si fue o no verdad. Así como esto, hay otra historia similar en Rincón del Agua, otra comunidad cerca de donde yo vivo. Fui con un grupo de amigos a practicar senderismo, y unos señores en caballo nos acompañaron. Llevaban su caballo y a dos perros, y nos llevaron al arco, un arco que se formó de piedra. Es como una abertura circular, como una puerta. En el lugar hay altares religiosos, imágenes de santos, una cruz, oraciones pegadas, flores. Yo noté que al llegar, el caballo rodeó todo, como alejándose, y los perros también. Bueno... Nos contaron que ese arco lo han cruzado señores y ya no aparecen. Dos señores lo cruzaron de noche y estaban en estado de ebriedad y cuentan que de momento se dieron cuenta de que ya habían llegado a un lugar y que ahí encontraron a otro señor que tenía tiempo perdido y lo narraron como si hubiera sido una noche, donde conocieron todo y que todo muy bonito. A la hora de regresar, solo uno volvió y el otro se quedó. ¿Y cuál va siendo la sorpresa del señor? Que había pasado un año desaparecido. Según los señores, el señor regresó muy extasiado platicando todo y diciendo que ahí estaba el señor perdido. Y ahora su amigo, afirmando que arriba del cerro hay una comunidad. El señor con el tiempo murió, pero sí le creyeron. Y desde entonces, los familiares de los desaparecidos creen que están encantados o en una maldición y por eso los altares. Incluso han llevado a padres a bendecir el lugar, a ver si aparecen los que están del otro lado. Bueno, una vez que estábamos ahí... Mis amigos lo atravesaron y cuando lo hicieron, los perros se pusieron a ladrar muy nerviosos. Y pues a mí me dio miedo y les gritaba que se regresaran, pero extrañamente yo no los escuchaba. Una vez que regresaron, dicen que ellos no escucharon ni los ladridos ni los gritos. Incluso el señor del caballo nos mostró cómo el caballo se resistía a acercarse a esa parte. Hay muchas historias más de esos lugares. Realmente no sé qué sucede en estos lugares, pero es muy tenebroso e interesante a la vez. Bueno Dafne, estas son mis historias, gracias por leerme, amo tu programa, te mando un fuerte y un cálido abrazo, soy enigmática. Muchísimas gracias mi querida Aurora, yo te mando un abrazo muy muy fuerte, hasta tu lancingo bello bello. Y bueno, eh, gracias por contarnos todo esto, qué interesante. Yo había escuchado algunas cosas de esta área, pero a mí me gustaría escuchar si alguno de los enigmáticos ha estado también en este lugar y tendrían algo que contarnos al respecto. Evidentemente mucha gente en estos lugares hace brujería, le mandamos una gran bendición a todas las personas que han de alguna manera sido, sido afectadas por esta brujería vemos esta familia que nos comentabas y bueno que aprovechan estos lugares para dejar todos estos muñecos de vudú estos animales muertos las flores secas y muchas muchas cosas más que bueno evidentemente no hay ni que tocar porque como le hemos dicho en otros episodios todo esto está lleno de energías muy muy pesadas, muy negativas que no queremos que nos afecten de ninguna manera, entonces si llegan ustedes enigmáticos a ir a este lugar y a curiosear, por favor tengan mucho cuidado lleven objetos de protección siempre lleven objetos de protección y ustedes mediten antes de ir, después de ir eh, para estar protegidos y si ustedes sienten como los animales que no deben de pasar por ahí pues mejor no ir, tú nos comentabas también que en algún momento sentiste como que para qué, para qué ir, estás muy cansada y que sentías este pensamiento, es tu intu intuición diciéndote no vayas a ese lugar, debemos escuchar este tipo de cosas porque no sabemos qué puede pasar, no por algo estamos siendo avisados, de nueva cuenta muchas gracias por contarnos tu experiencia, vámonos con otro testimonial, por aquí nos escribe, hola Dafne mi nombre es Andy Tobar y te escribo desde Caracas Venezuela para contarte un par de experiencias que me cambiaron la forma de ver el mundo, te permito contar mis historias sin ningún problema, Cabe destacar que no soy muy creyente de los temas espirituales ni religiosos, aunque creo que tengo un, como un imán para que me pasen cosas al respecto. La primera historia fue un sueño que tuve con uno de mis bisabuelos. Él era músico y yo lo admiré mucho por eso. Cuando tenía como 11 años de edad, estudié música inspirado en él y una vez mis padres lo invitaron a un concierto de la Orquesta Sinfónica en la que yo hacía vida. Al finalizar el concierto salí del teatro y lo vi. Me dio una palmada en la espalda y no dijo nada. Él era una persona de carácter fuerte y muy serio como suelen ser los abuelos. Aunque yo esperaba más, no le di importancia al momento. Estaba feliz de que él estuviera ahí. Aproximadamente al año del concierto, él murió. Pasaron los años y yo me olvidé del estudio de la música. Una noche y ya yo, con 17 años de edad, tuve este sueño. Estaba saliendo de aquel teatro donde fue el concierto y afuera estaba todo muy iluminado y blanco como si fuera el cielo. Recuerdo voltear y ver a mi bisabuelo. Me alegré mucho y me le acerqué y le pregunté «¿Qué haces aquí?». Él me sonrió y me abrazó y me dijo «Vine a despedirme y a decirte que me gustó mucho el concierto». Luego de eso me levanté abruptamente y salí corriendo al patio de la casa hasta llegar a una pared. Ahí empecé a llorar. Mi mamá se dio cuenta y fue detrás de mí. Al llegar me preguntó que qué me había pasado. Le conté y me dijo que era él. Que a lo mejor le faltó hacer eso en vida y vino a terminarlo. A la fecha es el único sueño que he tenido con él». Y es el único sueño que recuerdo de toda mi vida tan claramente. La segunda historia me pasó regresando de un viaje en el que estaba en el interior del país. Eran como las 2 o 3 de la madrugada y donde yo vivía en ese momento, los taxis no les gustaba meterse a altas horas de la noche porque les daba miedo por la inseguridad, me imagino. Aunque era muy tranquilo en esa zona. Bueno, me dejó el taxi y empiezo a caminar hacia mi casa. Como a 10 metros de mí se encuentran un montón de perros de la calle. Yo calculo como unos 15. Estaban rompiendo las bolsas de basura ladrando y haciendo cosas de perros, pero uno de estos estaba sentado mirándome de frente. Cabe destacar que era el único perro distinto a los demás, y me pareció raro, porque hasta parecía de raza. Cuando estoy cerca de él, yo en forma de broma le dije, hola amiguito, ¿me estás esperando? ¿Me vas a acompañar? A lo que el perro tranquilamente se paró y empezó a caminar a mi lado. No jugaba ni nada, solo caminaba a mi lado como si me conociera de toda la vida. Me sorprendió mucho dejamos al montón de perros atrás y yo súper sorprendido aún, luego muchas cuadras después llegamos a una zona donde yo consideré que ya estaba seguro y en forma de agradecimiento le di una comida que me había quedado del viaje y le dije gracias amiguito por la compañía, comenté esto y él solo olfateó y siguió a mi lado, ese acto me asombró muchísimo más porque era un perro de la calle, al llegar a mi casa le volví a dar las gracias y lo dejé afuera porque ya en la casa había un perro, el perro empezó a golpear la puerta para que la abriera, yo sorprendido aún le conté a mi mamá que estaba esperándome, ella salió, le dio las gracias, habló con él y él se calmó y se recostó en la puerta de la casa, a la mañana siguiente me levanté y le pregunté a mi mamá que qué había pasado con el perro, ella me dijo que no sabía, que ella se asomó al momento de levantarse y ya no estaba y le pregunté a mis vecinos si lo habían visto y nadie lo vio nunca. Espero me dé esta opinión sobre mis historias y me ayudes a entenderlas. Al día de hoy sigo sin creer, pero estas dos historias me ayudan a dudar sobre creer o no creer en estos temas. Soy gran admirador del podcast. Me lo conseguí de casualidad y ahora no me pierdo ningún episodio. Saludos. Muchas gracias, Andy. Te mando un abrazo muy fuerte hasta Caracas, Venezuela. Y bueno, el primer eh, sueño que tuviste, bueno, el sueño que tuviste, vamos a hablar de esta primera parte de tus historias. Y claro que sí, como lo hemos dicho en muchos episodios, nuestros seres queridos, si se han quedado con algo pendiente, van a tratar de encontrar el canal de resolver eso que quedó pendiente. En el espíritu de tu abuelo, evidentemente en esta conexión que tenemos de almas, porque son parte del mismo grupo de almas, algo se tiene que sanar siempre en una de estas almas para que todas las demás puedan también continuar con su evolución normal, porque estamos conectados. Todos nosotros. Entonces, es muy claro que tu abuelito tenía que sanar eso que a él le quedaba pendiente y a lo mejor muchas otras cosas más que no tenían que ver contigo que él habrá encontrado la manera de resolver. Y esta cosa que él tenía que sanar contigo era ese sentir que... Le faltó ser más expresivo contigo en ese momento. Lo hemos dicho muchas veces, eh, cuando fallecemos y pasamos al plano astral, una parte de este proceso es tener una revisión de nuestra vida. Y cuando nosotros tenemos esta revisión de nuestra vida, no vemos las cosas desde nuestra persona. Y el daño que hicimos o las alegrías que causamos, cualquier cosa que hicimos en esta vida, la sentimos desde el lado de la persona a la que le causamos ese sentimiento, ya sea dolor decepción alegría entonces si nosotros dañamos a alguien vamos a sentir ese dolor que le causamos a la persona en vida él seguramente en ese momento en esa revisión de la vida habrá visto ese momento en el que pues tú sentiste que a lo mejor esperabas un poquito más y al momento de sentir eso él decidió que era momento de dejarte saber que realmente realmente estaba muy muy orgulloso de ti más de lo que él había expresado el segundo bueno pues los ángeles pueden tomar muchas formas no estoy diciendo que este perro haya sido un ángel pero de alguna manera te protegió yo creo que esto está muy claro en cómo tú nos narras esta parte de la historia fue una protección que se te mandó ya sea que haya sido una ángel o un guía espiritual o que realmente haya sido un animalito que sabía que te tenía que guiar en el camino mientras tú estabas solo, eh, los animales nos escogen siempre de eso no hay duda, este perrito por algo se quedó pegado a ti, lo necesitabas y las cosas habrían sido diferentes si él no hubiera estado a tu lado muchas veces los animales son guiados a nosotros no sabemos quién los guíe Puede ser una luz, puede ser un ángel que se disfraza de persona y los guía a nosotros. Pueden ser mil cosas, pero ellos son guiados a nosotros por alguna razón. O muchas veces la misma intuición de los animales los guía a nosotros. Entonces eh, me alegra mucho que de alguna manera te mantuvo a salvo y se quedó a tu lado hasta que, bueno, era su momento de partir. Yo te mando un abrazo muy, muy grande y gracias por contarnos tu experiencia. Nosotros nos vamos rápidamente a unos mensajes, pero ya regresamos con más testimoniales enigmáticos.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
2: Y bueno, ya estamos de regreso con los testimoniales enigmáticos de esta semana. Vamos a escuchar el siguiente testimonial que de hecho nos lo cuentan en Nota de Voz. Vamos a escucharlo y regresamos para platicarlo.
1: Hola, Daphne. Y hola a todos tus seguidores. Mi nombre es Gabriela Ibarra. Me gustaría contar una de mis tantas historias que me ha pasado. Bueno, para empezar, soy nueva. Tengo apenas un par de meses escuchando tu programa y la verdad me encanta. O sea, he escuchado, he estado escuchando casi la mayoría y bueno, espero que, que este audio pueda salir también pronto y bueno, lo que me ocurrió fue el año pasado, más o menos yo creo que por los meses de octubre, noviembre yo me había ido a dormir con mi esposo yo tengo cuatro gatitos y yo soñé que estaba en mi trabajo, yo trabajo en hotelería en, un, en recepción entonces eh, yo estaba en la recepción y ahí también estaba uno de los botones o de los bellboys como también se les conoce y en el pasillo donde está la entrada y el pasillo para llegar a, a, al elevador, esa parte estaba oscura, como diría mi, mi abuelita, como boca de lobo. Y en esa parte escuché que me llamaron Gaby por mi nombre tres veces. Obviamente yo sentí que no era algo bueno y más viniendo de ahí, ¿no? De, de esa parte oscura, ¿no? Yo lo que hice fue retroceder sin dejar de mirar ese lado y en eso salió como una figura pues humana pero como una sombra, no sé cómo explicarlo y jaló a, a, a mi compañero y se lo llevó, ¿no? Se lo llevó a esa parte, la, a esa oscuridad. Entonces cuando pasa eso me volteó y me echo a correr, ¿no? Me echo a correr así con todas las fuerzas que tenía pero esta cosa, no sé qué era, venía atrás de mí. Yo sentía que venía atrás de mí casi casi... Pisándome los talones, ¿no? Yo sentí que en algún momento me iba a agarrar el hombro y me iba a jalar también. Entonces, lo que yo hice fue empezar a rezar. Precisamente, pues, para, para despertarme, ¿no? Te comento, yo crecí en una familia con la religión católica. Soy creyente. Todo lo paranormal, ¿no? El esoterismo, lectura de cartas. No me cierro, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue empezar a rezar para despertarme de... de pues de esa pesadilla, ese sueño. Abrí los ojos y yo ya estaba en la cama. Mi esposo estaba de espaldas. La poca luz que entraba de, de la luna al cuarto, ¿no? Entonces pues ya, de alguna manera me sentía como, como a salvo, ¿no? De que ya había despertado. Pero en eso mi esposo se levanta y empieza a levitar sobre la cama. Levita y empieza a hablar en un idioma o en un lenguaje extraño. Entonces ahí fue cuando dije, no, espera, sigo dentro de otro sueño. O sea, no he despertado. Obviamente me dio mucho miedo, ¿no? Ver a, a, a mi esposo levitar y hablar en otro lenguaje. Dije, no, o sea, no estoy despierta. Entonces lo que hice fue mencionar a Dios tres veces. Y de ahí fue cuando desperté. Igual, ¿no? O sea, en el mismo escenario Yo en la cama, mi esposo Pero ya estaba mi esposo de frente de mí Y tenía una de, de uno de mis gatitos En mi cabecera y dije, no, esto ya, ya debe de ser real, ¿no? Entonces lo que hice fue agarrarle la mano a mi esposo para entrelazarla con la mía y, y sentirlo, ¿no? Sentir que ya realmente yo ya estaba despierta. Nunca me había pasado algo así, nunca en mi vida había tenido como, como un sueño dentro de otro sueño creyendo que yo ya estaba despierta. Yo le comenté esto a mi hermana, mis hermanos, bueno los tres más bien, tenemos dones. Mis hermanos los tienen más desarrollados porque, bueno, ellos han estudiado, han leído, han hecho meditación. Yo no tanto porque soy un poco miedosa y siento que también por ahí algo más tengo. ¿no? Entonces yo le comenté a mi hermana, mi hermana me dijo, bueno, que... Obviamente, pues era por las fechas, ¿no? Porque por esas fechas, el velo que pues ahora sí nos separa de este plano a otro, pues es muy delgada, ¿no? Entonces, algo dentro de mi sueño quiso hacerme daño. Pero no me dejé. O sea, eso también es una de las cosas que yo me sorprendo de mí misma. <risa> Porque aun cuando estoy soñando, sé que estoy soñando. No sé si sea algo común, algo normal. A algo que a él, también a alguien le haya pasado Pero yo a veces sé que yo estoy soñando Entonces empecé a rezar, ¿no? Empecé a defenderme de alguna manera Contra lo que no sé Qué me estaba queriendo atacar, ¿no? Ya no me he vuelto a pasar Y sí, ahorita de que ya estamos otra vez <ríe> Ya casi próximos a, a empezar octubre Pero pues me gustaría saber qué, qué opinas qué, qué fue, ¿no? Qué, qué es lo que... Me llegó a querer hacer daño, a atacar. Te mando muchos
2: saludos. Bueno Gaby, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Te mando un abrazo muy, muy grande. ¿Y qué tal? Aquí está el poder de los sueños y como lo platicábamos, ¿no? Es un canal y hay un velo a veces muy muy delgado, como lo decías, eh, que podemos o no cruzar y que muchas veces los espíritus del bajo astral se aprovechan de este velo tan delgadito para hacernos daño. Eh, como tú nos dices, ¿no? Tú no dejaste que esto te hiciera daño, te mantuviste protegida y yo quiero recalcar algo muy importante que tú nos platicaste en tu experiencia y es cuando dijiste que tú no te dejaste y que tú reconoces eso de ti mismo y que te sorprende eso de, tu, de ti misma, pero lo reconoces que es lo más importante. ¿Y por qué digo que es importante? Porque muchas veces nosotros dudamos de nuestra capacidad de protegernos a nosotros mismos y ese, esa duda nos hace débiles. Debemos siempre, y, y yo te lo... Te lo reconozco, Gaby. Muchísimas gracias por decirnos que reconoces eso de ti misma, porque es importante siempre reconocer eso, esa fuerza que tenemos nosotros en nuestro interior para protegernos a nosotros mismos. Es lo más importante. Y no solamente eh, confiar en ello, ¿no? sino también tener la misma certeza eh, que tenemos en nuestros guías, en nuestros ángeles y todo esto que siempre platicamos de los seres de luz que están para protegernos pero lo principal es tener la confianza en nosotros mismos y cuando este tipo de situaciones se presenten en sueños como tú nos dices, de pronto tú estás en un sueño y sientes que te despiertas pero al ver a tu esposo hablando este idioma y levitando te das cuenta que sigue soñando, estar consciente que sea lo que sea que te está tra tratando de atrapar en este laberinto de sueños porque muchas veces se convierten en laberintos, no vas a permitir que te afecte algo que me llama también mucho la atención es que nos comentas que tú sabes que estás soñando cuando estás soñando eh, no nos dejas saber si siempre o no siempre en este caso en tu segundo sueño es cuando te das cuenta no que, que sigues soñando lo cual es bueno porque tienes esta fuerza de decir es un sueño y lo que sea que esté pasando aquí no voy a permitir que me afecte me gustaría saber si alguno de los otros escuchas de pronto tienen estas experiencias y también me gustaría saber Gaby eh, si nos puedes contestar en otro eh, mensaje si tu amigo bueno, tu compañero de trabajo al que jala eh, esta figura o entidad en la oscuridad en, en tu primer sueño, de pronto sintió algo, ¿no? Porque hemos mucho visto muchas veces en, en, en muchas experiencias cómo de pronto dos personas están conectadas entre sueños, ¿no? Y nos comentan, bueno, es que yo tuve este sueño y de pronto lo platiqué con la persona con la que soñé y tuvo el mismo sueño o sintió algo muy similar, ¿no? Entonces me gustaría saber si de pronto tu compañero sintió algo al ser jalado o tal vez tuvo un sueño similar. Y por otro lado, también comentar eh, lo que nos decías acerca de que tú y tus hermanos tienen estas habilidades, ¿no? Y de pronto se pueden dar cuenta cuando algo está tratando de hacerles daño. Claro que muchas veces nos da miedo, y lo hemos dicho, pero es importante vencer ese miedo porque nos hace más fuertes y nos ayuda a protegernos todavía mejor. Explorar la meditación es súper importante y la meditación nada más para darle su un ejemplo de lo importante que es. Si pueden ver el documental Close Encounters of the Fifth Kind que son encuentros cercanos del quinto tipo, está en Amazon Prime. Por favor vean este documental chicos. Habla no solamente de los encuentros con los seres extraterrestres y seres que están en otras dimensiones, pero también habla de el poder de la meditación y el poder que tenemos dentro de nosotros. Que vean este documental y aquí eh, hacen referencia de lo importante que es la meditación y el gran poder que tiene esta y que está dentro de nosotros. Entonces, bueno, quería dejarlos con esta nota. Gaby de nueva cuenta, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, protegernos siempre antes de dormir. Como lo comentaba también en un episodio de Ingrid Child, no necesariamente, no es regla, no va a pasar si ustedes no duermen con ropa oscura, pero ella uno de los consejos que da es que si tú sientes que algo está tratando como de atraparte o de ser una influencia mala eh, para ti en tus sueños, que te vayas a dormir con ropa oscura porque pasarás más desapercibido y no les llamará tanto la atención. ¿no? Es como cuando una aura brilla mucho y estas personas que pueden ver las auras de pronto ven en esta gran multitud de gente, ven una que brilla muchísimo más, ¿no? Entonces, para no brillar tanto eh, en este tipo de cosas, dormir con ropa oscura para no sobresalir tanto, ¿no? Es algo que Ingrid Child comentó en uno de los episodios, ahí lo dejo a consideración de ustedes eh, por parte de esta angelóloga ¿no? Que tenía ese punto de vista. Y bueno, de esta manera vamos a terminar los testimoniales de esta semana. Tenemos muchos más que contar muchos más episodios de testimoniales yo les recuerdo que tú puedes ser parte de este episodio, únicamente nos tienes que escribir tu experiencia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net o de igual manera nos la puedes contar en viva voz, únicamente nos mandas tu audio que no se pase de 5, 5, 30 minutos para que tengamos espacio para otras experiencias yo te recuerdo que también estamos en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas sin resolver yo soy Dafne Wejbe y nos escuchamos el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro enigma sin resolver Aloha mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble